0: Merhaba. Mansa Gençlik Birliği olarak başlattığımız kendine ait bir podcast serimize hoş geldiniz. Ben bu sözkan Mansa Gençlik Birliği projeler
1: Sekreteri. E, sosyal medya sekreteri ben Gülten İnan.
0: Adamımızın tanınmış, başarılı psikologlarının Selen Üstünler ile birlikteyiz. Öncelikle bizimle bu görüşme yaptığınız için çok teşekkür ederiz.
2: Ben çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok değerli buluyorum şu anki programı.
0: Eee Öncelikle ilk sorumuzdan başlamak isteriz. sizde biraz tanıyarak bizi alanlarınızdan, sizi bu alanları seçmede etkileyen faktörlerden bahsedebilir misiniz lütfen?
2: Tabii, şimdi klinik psikoloji yüksek lisansından sonra İstanbul'da Avrupa Davranış Kognitif Terapileri Birliği tarafından akredite edilmiş bir kognitif davranış terapisi. Ee, aynı zamanda e, bu kognitif ve davranış terapileri şemsiyesi altında e, üçüncü dalga terapileri dediğimiz kabul ve kararlılık terapisi e, ve mindfulness tabanlı bilimsel terapistiyim. E, yaklaşık 20 yıldır e, terapistlik yapıyorum ve aynı zamanda yine 20 yıldır e, Kemal Soraçoğlu Vakfı'nda Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümünde terapist olarak çalışıyorum. Sizin projeniz, bu yapıyor olduğunuz şeyler bana çok kıymetli geliyor. Çünkü benim hep zihnimde olan şey koruyucu ruhsallığı, hani iyilik halini sürdürme, bununla ilgili neler yapılabilir adı altında. 2011 yılında Kıbrıs'ta ilk kez anne baba okulunu kurduk. iki kurucu ürlesinden bir tanesiyim. Daha sorunlar çıkmadan anne ve babaları eğiterek yürütmek istedik projemiz hala devam ediyor. Niye bu alandayım, niye kognitif ve davranış, terapi alanındayım? Ee, aslında 16 yaşında dediğim gibi başladım psikoloji eğitimine. Ee, ne iyi ki e, hala daha içerisindeyim ve çok da severek yapıyor olduğum Bir e, mesleğim var. Bize insanlar acılarla geliyorlar. Yani e, benim için insan acılarını anlamak ve onlarını iyileştirmek çok önemli. Ee, psikolojiyi hem çok sevdim dediğim gibi ve hep şunu düşünmüşümdür işini severek yapan insanlar hep hayata tutunan insanlardır ee, iyi ki ne mutlu bana ki en derinde bunu hissediyor neyle uğraşıyoruz? sağlıkla uğraşıyoruz neyle uğraşıyoruz? insan hayatıyla uğraşıyoruz ve insan hayatına e, dokunmak minimum bilgi değil de maksimum bilgi gerektirir e, ben böyle bakıyorum Kognitif davranışçı terapileri de çok sağlam bir temele dayanır. Öğrenme teorilerine dayanır. Kanıt içeren bir yaklaşımdır ve çok sağlam bir zemini vardır. Dediğim gibi benim için en önemli nokta burasıdır. İnsanlar bize acıyla geldiğinde gerçekten kanıta dayalı, test edilebilir olmaları, ölçülebilir olması, geldikleri, getirdikleri acıyla ilgili çok önemli bana gelen danışanlarım bilirler, ben çoğu zaman onlara iyisiniz demem. Onlar kendileri zaten iyi mi iyi veya kötü mü olduklarını bilirler. Çünkü kendileri ölçebilirler. Kendi kendilerinin terapisti olurlar. Hatta ilerleyen zamanlarda da başkalarına terapistlik, başkalarının hayatlarına da dokunabilme anlamında bu tedavileri alırlar. Aslında bizim yapıyor olduğumuz şey bir noktada psiko eğitimdir. Ee, kognitif ve davranışlı terapiler bugün dünyada geçerliliği kanıtlanmış ve en çok tercih edilen ekoldür. Sadece iyileştirmekle kalmaz. Ee, kalıcı iyilik halini korur ve nüksü önler. Nüks dediğim tekrarı önler ve özellikle de performansı artırıcı çok etkili bir e, terapi tekniğidir diyebilirim. O yüzden kognitif ve davranış terapi alanında devam etmekteyim.
0: Aslında bize çok güzel anlattınız bunu yani giriş açısından da çok doğru yerden başlamışız diye diyebiliriz. Peki gençlerimizdeki mental sağlık durumunu nasıl gözlemliyorsunuz? Yani mental sağlığı artırmak için gençlik örgütleri bizim gibi dernekler ne gibi roller oynamalıdır? Sizce gençlerin mental sağlığını etkileyen en büyük faktörler günümüzde nelerdir?
2: Evet çok güzel bir soru. Ee, çok teşekkür ederim bu soru için de ayrıca. Öncelikle mental sağlığın tanımını yapmak gerektiğini düşünüyorum Çünkü bu tanımı her noktada kullanacağız aslında. Ne demek mental sağlık? Ee, ruh sağlığı. kendi yeteneklerinin farkına vardığı. Bu çok önemli bir nokta. Yaşamın normal gerginlikleriyle başa çıkabilen, üretken, verimli bir şekil çalışabildiği ve aynı zamanda içinde yaşadığı topluma da katkıda bulunabilir. Bunlar çok önemli. Ve bütün bunları hepsine bir arada topladığımızda genel bir iyilik hali diyebiliriz. Yani mental sağlığı bunlarla yorumlamamız mümkün. Şimdi bu tanıma baktığım zaman kognitif davranışlı de pek genelleme yapmayı sevmez ama gözlemlerimden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Kıbrıs'ta o kadar çok yetenekli, o kadar çok akıllı gençlerimiz var ki o kadar güzel, o kadar iyi üniversitelerden mezun olup geliyorlar. Ama bir bakıyorum ki e, üretkenlikten uzak e, yaklaşık 7 saat, 8 saat bir kafede oturup gününü geçirebiliyor. Yani biraz önce ruh sağlığı tanımına baktık değil mi? Ruh sağlığı tanımının içinde o üretkenlik, o verimli hissetme, o topluma katkıda bulunabilme o kadar önemlidir ki. Ama ne yazık ki e, gençlerimizin bir kısmının, bu da çoğunluğu oluşturuyor, e, bu yeteneklerinin farkında bile değiller. Bu farkına varmak için de bir şey yapmıyorlar. Bu benim için çok üzücü bir şey gerçekten. E, tabii çeşitli psikolojik nedenler de olabilir bunun yanında. Aynı zamanda toplumsal ve kültürel nedenler de vardır. Yani bununla da açıklanabilir. Çünkü hani bunu da söylemeden geçemeydiğim, içinde olduğumuz siyasi durum ne yazık ki e, temel güven duygusunu zedeleyen bir ortamdır. Yani o yüzden gençler de haklı bir gelecek kaybı bu içindedirler. E, siz gençlik örgütlerine çok çok iş düşüyor. Ee, özellikle mesela bu podcastlar yapmanız, biliyorum ee, bir sürü şeyler de yapıyorsunuz. O kadar kıymetli ki e, daha çok barış için çalışmalısınız. E, gençlere zihinsel etkinlik ve dayanıklılık getirecek bir takım eğitimler düzenlemelisiniz ki düzenlediğinizi de görüyorum. Yani bu hem topluma hem de e, aslında kişiye büyük bir hediye. Ne yapabiliriz bu zihinsel dayanıklılık için? E, gençlerin hayatına dokunan kişilere ulaşabiliriz. Mesela onlarla işbirliği içinde olup bilinçlendirmeye yönelik programlar aktive edebiliriz. E, mesela ebeveynlere, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, gençlere hem kendilerinin eğitim alabilecekleri hem de belki eğitim verebilecekleri seminer ve yazıların daha aktif bir şekilde e, gündemde olması, sosyal medyada olması farkındalığı
0: artırma açısından önemlidir diye düşünüyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Ee, bize de çok fazla e, görev düşüyor. Bunu da seve seve yapmaya çalışıyoruz. Belki de yeni başladık. Bu evet. podcastı da e, yapmamızın sebeplerinden birinde budur kesinlikle. Evet. Peki e, günümüzde çok fazla duyduğumuz bu e, bir durum var yani iyi değilim gibi bir söylem geçiyor gençler arasında. Mental olarak iyi bir seviyede olmadığımızı kendi kendimizi nasıl anlayabiliriz?
2: Evet. E, biraz önce ruhsalığı tanımını yaparken e, özellikle o kriterler göz önünde bulundurulmalı. Eğer onlardan iki üç tanesini bile yapamıyor olduğumuzu hissediyorsak sinyaller çalıyor. Ama bizim için en önemli nokta hani bizim DSM dediğimiz bir kitabımız var. Hani böyle kutsal kitap gibi diye baktığımız içinde bütün tanı kriterlerinde olduğu e, bir kitap. E, özellikle orada C kriteri olarak adlandırdığımız e, işlevselliğin kaybı, işlevsellik düşmesi denilen kriter önemlidir. Çünkü e, hayatımızda kendimizi verimsiz, isteksiz, ve keyifsiz hissetmeye başlıyorsak, günlük hayatımızı sürdürmekte güçlük çekiyorsak dediğim gibi sinyaller başlamıştır. Bu söylediklerim ilk dikkat edilmesi gereken şeyler. Bir diğer önemli şeylerden bir tanesi de aynı paterni tekrarlayıp mutsuz olduğumuz sonuçlara varmak. Sürekli aynı şeyleri yapıp aynı sonuçlara varıyor olmamız ve bundan dolayı artık çok mutsuz hissediyoruz ediyor olmak. Ee, sanırım bu sinyalleri göz önünde bulunduğumuzda hiç vakit kaybetmeden e, profesyonel destek almak çok önemlidir. Özellikle psikoterapi kişinin hayatına yapabileceği en önemli yatırımlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Hem farkındalığını arttırmada, hem kalıcı bir ailenin sürdürülmesinde hem de e, tüm aslında hayatı boyunca bununla nasıl baş edebileceğini, nasıl bir yöntem kullanarak bunların içine gelebileceğini, özellikle kognitif ve davranış terapileri sayesinde öğrenebilir.
0: Bunları kesinlikle e, dinleyen gençlerimizin de not alacağına eminim ki sadece gençlerimizde değil, herkesin bir yere evet. not alması gerektiğini evet. inanıyorum ben kendim. Peki kognitif terapiden bahsettiniz bize biraz. Evet. Bunun birazcık Hı-hı. daha derinliklerine inebilir miyiz? Yani Hı-hı. kognitif terapi nedir? Ve gençlere, Hı-hı. gençlerin hayatındaki faydası ne gibi bir yere konulabilir?
2: E, tabii teoriyi birkaç cümleyle anlatabilmek benim için e, çok kolay değil ama elimden geldiğimde özetlemeye çalışacağım. Dediğim gibi benim kognitif terapiyi seçmemde en önemli etkenlerden bir tanesi bilim bilimsel olmasıdır. Yani benim yol haritam her zaman bilimdir. Benim ışığım her zaman bilimdir. Kognitif terapilerin ilk tanımı da bilimsel olmasıdır. Geçmişle çok ilgilenmez. Tabii ki geçmişin üstünde durur. Ama geçmişin üstünde çok fazla kafa yormaz. Daha çok neyle ilgilidir? Günümüzle ilgilidir. Daha kısa sürelidir. Daha çok Sorun çözmeye hedeflidir. Yani amacımız güncel sorunları çözmek e, ve aynı zamanda sadece güncel sorunları çözmekle kalmak. Bunu bütün yaşam boyunca sorunları çözmekte kullanabileceği özel bir sakın becerileri öğretmeye e, yol açar. Amacımız budur. E, bu beceriler işte hepimizin yaptığı çarpık düşünceler vardır. E, gelen danışanlarımız da bunu anlatıyoruz. Yani aslında farklı düşünce nedir bunu nasıl saptarız inançlar nedir bunları nasıl değiştiririz işte e, çevreyle uyumu e, esneyebilme ilişkiler kurabilme ve davranış değişikliklerini sağlamak bizim hedeflerimiz arasındadır e, çok önemli bir nokta var e, insan ve hayvana ayran en önemli özelliklerinden bir tanesi nedir diye sorsam ilk bana söylenen şey düşüncedir aslında düşünebilen e, ama bir çalışma var mıdır ki hayvanlar düşünemez? Benim bildiğim böyle çalışmalar yok e ya da varsa da çok fazla kanıtı yoktur. Belki de hayvanlar da düşünüyordur. Demek ki bizi hayvanlardan ayıran en önemli özel düşünce değil, ne düşündüğümüzü de düşünelim. İnsan öyle bir varlık ki sadece düşünmüyor, ne düşündüğünü de düşünebilme yeteneğine sahiptir. Ee, bu da bizim için çok önemli. Bunun farkındalığı bizim için çok önemli. Çünkü bu iyileşme için ilk adım. Zihnimizden geçen düşünceleri fark edebilmek. Ee, aslında bu Yunan felsefesine kadar zaman bir şeydir. Ee, modern ruh bilimi içinde de düşünceyi hak ettiği yeri veren ilk kişi Albert Ellis'tir. Daha sonra 1960'larda bizim için çok önemli ekol dediğimiz kognitif ve davranış terapilerinin de yaratıcısı Aaron Beck bilissel terapiyi geliştiriyor ve özellikle düşüncenin ruhsal patolojilerin kavramsallaşmasındaki yerini tartışılamaz içinde ortaya koyuyor ve bir süre sonra da psikoloji ve psikiyatri alanı da bunu kabul ediyor. Ve 80 yıllarından itibaren de davranış terapileri kendi şemsiyeti adı altında ilk kez bilissel ve davranış terapileri adı altında bir ekol ortaya çıkıyor. Yani aslında o kadar e, yeni ki bu terapi. Zaten eğlenmekte daha geçen yıl oldu, 100, 100 yaşında öldü. E, bizim için çok yeni, çok işlevsel, kanıta dayalı ve e, tedavisi de %80'lere, %90'lara varan bir e, terapi çeşidi. Ne demek bilişsel? Ee, hep bunu soruyorlar ya bana bilişsel, yani bilişsel işler ne demek? Ee, kişinin kendini, aslında çevresini, yaşantılarını, geleceğini, gelecekle ilgili algılarını, anlamlandırmalarını, yorumlarını, düşüncelerini ve değerlendirmelerinden ibaret aslında. İşte bilişsel bu demek. E, olaylar üstünde çok durmaz kognitif terapi olayların kendisinden çok algılama ve yor- yorumlama tarzıydı e, bunun üstünde durur e, bir olay olduğu zaman e, bizim olay değil duygularımızı ve davranışlarımızı belirleyen şey olayla duygu arasındaki düşünce biçimimizdir tamamen davranışlarımızı da şekillendiren işte o zihnimizden geçen Düşüncelerde, tabii bunları kişiler seanslara geldik sonra, aynı dili konuşmaya başladık sonra, biz onlara bu kelimeleri, bu terimleri öğrettik sonra yavaş yavaş algılamaya, anlamlandırmaya başlıyorlar. O kadar etkilidir ki birinci veya ikinci seanstan bile düşüncenin ne olduğunu fark edip bunları değiştirebilmeye, esnetebilmeye başladıklarında duygu durumları ve davranışları değişiyor dedim ya çok yeni gibi görünüyor aslında koklatif terapi ama çok eski çağlara da dayanıyor mesela illa batının etkisinden söz etmemek de lazım hani doğunun etkisinden de söz edelim mesela ben yıllar önce Gandhi koklatif terapileri özetleyen çok güzel bir söylemi vardır buradan da söylemek isterim der ki söylediklerinize dikkat edin düşüncelerinize dönüşür. Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür. Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür. Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür. Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür. Karakterinize dikkat edin, kaderiniz olur. E, o kadar... Kısa bir özetidir ki aslında kognitif terapinin. E, gençlerle ilgili sorduğumuz soruya gelince de bütün bu söylediğim şeyleri çok daha erken yaşlarda fark etmeye başladığımızda o kadar e, uzun bir iyilik hali bizimle olabilir ki. Hata, psikopatolojilerin en önemli meselesi katılıktır. Ne kadar katıysanız o kadar psikiyatrik problemlerin sizinle olma ihtimali yüksektir. Bununla ilgili yapılan çalışmalar da vardır. O yüzden bizler daha küçük yaşlardan itibaren gençlerimize aslında katılıktan uzaklaşmayı, esneyebilme becerisini ve daha kaliteli bir yaşamın nasıl olabileceğiyle ilgili ellerine malzemeler verirsek onlar da kullanmaya başladıklarında amacımız olan uzun bir iyilik hali daha uzun daha olur ve daha kaliteli bir yaşam da bizimle birlikte olabilir. Yani çok kısa da olsa özetlemeye çalıştım fakültif terapiyi. Umarım anlaşılır olmuştur.
1: Evet çok güzel bir açıklamaydı aslında eminim dinleyenlerin de aklındaki so- çoğu ço- soru işaretini cevaplamıştır. Ee, dediğiniz gibi yeni bir e, terapi yöntemiymiş ama e, özellikle gençler üzerinde e, tedavi oranı yüksek olan bir e, terapi yöntemi sanırım. O yüzden e, bu konuya değindiğimiz çok güzel oldu bence. Çok güzel açıkladınız bize farklı bir alana değinecek olursak bilinçli <gülüyor> farkındalıktan bize biraz bahsetmek ister misiniz?
2: Tabii bu benim diğer uzmanlık alanım. Mindfulness tabanlı bilinçsel terapiler. Ama yine bu da bir teori ve bu teoriyi de yine elimden geldiğince kısa ve anlaşılır olarak anlatmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Nedir mindfulness? Dikkatin anlık olarak yaşantılara odaklanmasını sağlamak aslında ve bunu içsel deneyimlerin gözlen gözlenmesini sağlayarak yapıyoruz. Bu bir zihin ve beden pratiğidir. E, farkındalık kavramı köklerini doğudan alıyor aslında ve e, doğuda da uygulanan meditasyon pratikleri anlamına gelir. E, farkındalıkla yaşamak bedenimizdeki duyumlara odaklanarak, zihne gelen düşüncelere kapılıp gitmeden, yani onları sadece fark etmek, onlara alan açmak ve bunu kabullenerek kalabilme anlamına geliyor. Çoğu zaman insanlar düşüncelerine takılır, kalır ve bu düşünceler onu çok rahatsız eder. Mindfulness teknikleriyle zihne gelen düşüncelere yer açıp ona, orada kalmasına izin verirsek ve bunu bedenimizi duyumlayarak yaparsak bir süre sonra yapılan araştırmalar da gösteriyor zaten. Kognitif terapi ile birlikte mindfulness egzersizleri yapıldığı zaman özellikle depresyon ve kaygı seviyesinde azamlı olduğu saptanmıştır. Tek başına mindfulness çok yeterli değildir açıkçası. Hani ben ikisinin de eğitimini almış bir kişi olarak Tek başına kognitif terapi çok etkilidir ama tek başına mindfulness terapi yetersiz kalır. Ama kognitif ve davranış terapi ile birlikte mindfulness ekbersizleri özellikle ansiyete bozukluklarında ve depresyonda güzel sonuçlar vermektedir. Gençlerle de yapılan çalışmalarda özellikle mindfulness
1: çalışmalarında
2: bu da gözlemlenmiştir.
1: Evet aslında e, bazı çok güzel noktalara da değindiniz, gençlere de e, bağlantısını açıkladınız. E, fakat gençlerin e, özeline biraz daha inecek olursak, Hı-hı. mindfulness dediğimiz bilinçli farkındalık, gençlerin mental sağlığına olumlu yönde etkilemesi açısından nasıl kullanılabilir, Hı-hı. neler yapmalıyız? Evet. Bize bunlardan biraz Hı-hı. bahsetmek ister misiniz? Evet.
2: Yaş sınırlaması yok mindfulness'ta. Bu çok e, güzel. Hani benim oğlum dört yaşında. E, ona da mindfulness eksersizlerini yani yavaş yavaş öğretmeye başlıyorum aslında. E, en önemli nokta şu. Zor duygularla kalabilme gücü geliştiriyor mindfulness eksersizleri. Dayanlıklılık kazanabilmesi, kazanabilmemiz açısından çok kıymetli ve çok değerli. Dedik ya esneyebilme becerisi bizim için çok önemli. Katılık patolojilere sebep oluyor. Ee, aslında o bu duygunun içinde kaldık sonra bu duyguyla yaşayabilmenin çok da kötü bir şey olmadığını e, sağlıyor. anlamamızı sağlıyor. Tabii şunu da söylemek gerekli. Yani hayat sadece olumlu duygulardan ve düşüncelerden ibaret değil. Sürekli iyi hissedemeyin. Ee, bu hiçbir zaman da olmayacak. Bizler... Zor duygularla, zor düşüncelerim içinde de olabiliyoruz ama bunların içinde kaldıkça, onlardan kaçmadan, onlarda direnmeden, onları görmezlikten gelmeye çalışmadan içinde durabildikçe hem kendi duygularımızla barışıyoruz, hem kendi hem kendimizle barışıyoruz. Sonra da ne geliyor? Tabii bir süre sonra kabulle de güçlenmeye başlıyoruz. Dolayısıyla bütün bunların hepsini ne kadar erken yaşta yaparsak, o kadar sağlıklı bir yetişkinliğe geçiş yapabiliriz. O kadar e, yani bu kadar sağlıklı bir yetişkinliğe geçiş yaptığımızda da katılıktan uzaklaşma ihtimalimize de artırıyoruz. O yüzden e, mindfulness egzersizlerini ne kadar küçük yaştan itibaren öğrenmeye, fark etmeye ve uygulamaya başlarsak bizim için o kadar iyi diye düşünüyorum.
1: Evet, e, dediğiniz gibi ne kadar erken o kadar iyi. O yüzden Hı-hı. umuyorum ki dinleyen Hı-hı. gençlerimize e, ufak da olsa bir e, farkındalık Hı-hı. yaratmışızdır bilinçli farkındalıkla ilgili. E, peki, KKTC'de gençlerde mental sağlık üzerine herhangi bir yargı olduğunu düşünüyor musunuz? Var ise bunu yıkmak için neler yapılabilir, ne önerebilirsiniz e, bize bu konuda?
2: Evet. Aslında ben dediğim bir 2002 yılında başlamıştım mesleğime, meslek hayatıma. O günlerden bugünlere o kadar güzel ilerlemeler var ki. Yani eskiden psikologlara, psikiyatristlere gitmek çok konuşulabilecek şeyler değildi. Ruhsal sağlıktan bahsetmek veya ruhsal herhangi bir hastalıktan bahsetmek ya da herhangi bir e, psikolog, psikiyatristin kapısından içeri girdiğinizi söyleyebilmek e, çok kolay bir durum değildi. Ama e, işte siz de biliyorsunuz artık günümüzde bu, bu denli e, devam etmiyor. İyi ki devam etmiyor. Artık çok daha e, kolay psikolojik destek, profesyonel yardım alabiliyoruz. E, şunu hiç unutmamak gerekir. Yani, ruh ve beden bir bütündür. Yani bizim ruhumuz Hasta olduğunda bedenimiz de hasta olur. Bizim bedenimiz hasta olduğunda ruhumuz da hasta olur. Beden sağlığına veriyor olduğumuz önemli. Ruh sağlığına vermiyorsak bir süre sonra zaten mutlaka bir noktada sıkıntı çıkacaktır ve yaşam kalitemizi düşürecektir. Nasıl ki işte kalp sağlığımıza, beden sağlığımıza, sağlığımıza, ne bileyim işte tansiyonumuza, şekerimize dikkat ediyorsak ya da işte daha fit bir vücuda sahip olmak için spor yapıyorsak daha fit bir zihin için de farkındalık e, egzersizleri ve dediğim gibi bence bir insanın kendine yaptığı yatırım da psikoterapide geçmek. Bu tip şeylere daha fazla yatırım yapmamız gerektiği inancındayım ama eskisi kadar ön yargılarımızın olduğunu söylemek çok mümkün değil, iyi ki.
1: Evet aslında çok güzel bir cümle kullandınız. İnsanın kendine yaptığı bir yatırımdır ve çok katılıyorum ben buna. Ee, dediğiniz gibi çok yol kat ettik ama umuyoruz ki çok daha fazla yol katederiz ve herkesin özgürce bu konudan bahsedeceği bir noktaya vararız yakın zamanda diye ümit ediyorum ben. Ee, son olarak gençlere öneriniz nedir? Birkaç bir cümle etmek ister misiniz? Tabii tabii.
2: Ee, Sizlerin bu tip e, programları da aslında bunu normalleştirmek için çok önemli. Çünkü artık bunu normalleştirme sürecine girdiğim, girmemiz gereken bir zaman dilimi içerisindeyim. Ee, gençlere söylediğim en önemli şeylerden bir tanesi kendinizi tanıyın. Kendinizi tanımak için çok okuyun, çok kitap okuyun. Dediğim gibi terafiye gidin. Ee, olmadı. Eğitim programlarına katılın. Ee, bulduğunuz her şeyi okuyun. Bu bence çok önemli bir şey farkındalık için. Ee, zihinsel esnekliği geliştirin. Bunun için elinizden ne geliyorsa yapın. Evlenmek için acele etmeyin. Ee, yani bu bazen bir moda olabiliyor. Bazen bir heves olabiliyor. Ee, hiç acelesi yok evlenmenin. Ee, haz odaklı olmamak önemli. Haz odaklı değil de Tüm duygulara kucak açan yaşamın anlamı üzerine düşünerek yaşayın. Ee, üretin en önemli şey. Sağlıklı ilişkiler kurun. Toksik ilişkilerden kendinizi çıkarın. Çıkamıyorsanız bunun için yardım alın. Düzenli spor yapın ve sevin. Yani en ben... önemli şeylerden bir tanesi sevmek diyorum.
1: Evet, çok güzel. Bahsettiğiniz çoğu şeyi de biz dernek olarak e, değer verdiğimiz ve farkındalık yaratmaya çalıştığımız şeyler. E, burada bize bahs- seviyorum
2: derneğinizi, derneğinizi seviyorum. <gülüyor> Başarılarının <gülüyor> da devamını diliyorum. ve takipteyim sürekli de.
1: Çok teşekkür ederiz. Burada bize bahsettiğiniz her şey bizim için çok değerli. Gençlerde mental sağlık alanında farkındalık yaratmamızda bize destek olduğunuz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Umarız ki bu podcast serisiyle gençler üzerinde mental sağlık alanında güzel bir farkındalık yaratmak için ilk adımı ya da ilk birkaç adımdan birini atmışızdır bu podcast ile. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast serimizde görüşmek üzere diyelim.
2: Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sağ olun.